1: Puse, ¿quién
2: puede decir Yo
1: tengo, cada yo tengo así, una cantidad de, de gripe y, y mocos horribles.
0: No. Estamos grabando que María, la... María de los Ángeles, estamos grabando, por favor.
1: Va
2: a salir esto en los cuartos, no se
0: preocupe.
1: Listo. Sí, me voy a poner unas tapitas. Empieza a hacer.
0: Ah, yo. Disculpa. Ya.
1: Hola, hola, bienvenidos a BIM con y Limón El podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria Siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación En este episodio, que es el número 39 Vamos a presentarles el proyecto de BIMlove.org
0: Bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y Alemania Y b BIM en Chile <risa> quienes ofrecen soluciones de implementación y consultorías, y este se transmite dos sábados cada mes, pero este, esta semana estaremos un sábado más. Muchas gracias por escucharnos en el episodio anterior, y les recordamos que nos pueden escuchar también por nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast, y YouTube.
2: Y bueno, nosotros somos María de los Ángeles, Carlos Jiménez, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero ya saben que él siempre anda por aquí, a Mayrani Pérez
0: y Sebastián Quiroz, aquí quien les habla y los saluda. Hola a todos y hola a ustedes también, María de los Ángeles Aunque okay, llevamos como mí.
1: media hora hablando aquí, pero, pero. <ríe> no, se me olvidó sacar el, el peluche que, con el que sacamos a. Ah, a claro, Carlos, está...
2: será suplantado no, por este pequeño gatito de aquí. <ríe> <ríe> Hola Carlos. Hola Carlos. <ríe> Transmitiendo
1: en directo. Genial. Bueno, en este episodio que ya vamos llegando al 40, al 39, ya eh, vamos a hablar de esto que ya tenemos como, creo que dos episodios hablándolo en el cierre o comentando qué significa esto, ¿no?
0: Sí, hemos comentado que alguna, al, algunas cositas así como he hecho, como tú dijiste el otro día, spoilers de una serie de hace 20 años sí. bueno, hemos dado algunos spoilers dentro de los capítulos para la gente que nos escucha eh, pero ahora ya vamos a hacer porque ya está un poquito más eh, crecidito el, el proyecto y nos gustaría, y, y nos gustaría como comentárselo a ustedes y más o menos entender la estructura, pero primero que nada también saber qué es BIMBLOG y qué ¿Qué queremos que pueda hacer en el futuro de Entonces, no sé María de Los Ángeles si nos puede comentar un poco un con respecto a este proyecto.
1: Bueno, eh, BIMLOVE nació por una idea de Germán Vega y que vino para acá hace algunos episodios. Porque, bueno, mi mamá está enferma, está atravesando por algunas cosas y, y necesita muchas quimioterapias. Bueno, hoy nos dieron una noticia que necesitaba 10 en un principio y la bajaron a 6, así que súper bien que le bajaron las quimioterapias. Eh, pero esta, esta idea eh, me la presentó como para que sea exclusivamente para, para este momento que hiciéramos una especie de congreso o una especie de evento donde podamos recaudar fondos para este objetivo ¿no? para en este caso poder eh, un poco abarcar todos este, todo estos gastos ya hoy me pasaron un nuevo presupuesto que más o menos tengo cuánto puede ser el gasto que vamos a, a trabajarlo con la meta pero ya está mucho más avanzado, pretendemos que ya este fin de semana próximo esté lista la posibilidad de registrarse. Es un evento benéfico donde muchas personas dentro del BIM se unieron, nos estamos uniendo, digamos, para dar entre charlas y talleres un contenido de valor, ya, como ustedes o las personas que más o menos nos escuchan y, las, y que me siguen en LinkedIn o en Twitter, saben que yo estoy súper más o menos en contra de, de cobrar por las charlas o los Sí, las charlas online Entonces, por eso decidimos agregarle valor ¿Y cuál va a ser el valor? Los talleres Entonces, estos talleres van a dar Obviamente un contenido que vas a aprender Digamos, de diferentes temáticas Este evento está planificado para durar cuatro días Empezando el 26 de octubre Del 26 al 29, si no me equivoco eso si son tres días, creo, o cuatro eh, la idea es que esté de 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario Chile entonces vamos a dividirlos entre una charla que va a pasar, una hora y después van a haber tres bloques de eh, workshop o talleres Esto está, del estos 26 al duran,
0: 29 por del 26 al 29,
1: exactamente duran, eh, van a haber tres entonces la, la persona va a elegir cuál es el que quiere asistir igualmente pretendemos grabar todos y subirlos a un canal si es que les interesa luego ver alguna cosa.
0: Ya, pero ¿cuál, eh, es, ¿Cuál es el, 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 el espíritu de, de Bimblop? El espíritu eh. es ser
1: como una fundación. Eh, yo soy, bueno, un poco dentro de mi personalidad está apoyar, digamos, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, yo soy donante de sangre, no sé, aporto a los niños, aporto a los viejitos, aporto a los bomberos, entonces busco siempre cómo, cómo ayudar a la gente. Y creo que esto podría ser una idea para replicarse los próximos años eh, para, no sé, alguien más que esté necesitando, ojalá dentro de la comunidad BIM, eh, o alguna fundación que esté necesitando, o como igual una idea que me acaba de dar Sebastián, quizás apoyar a colegios, eh, a escuelas, con, no sé,
0: Temas tecnológicos, claro. educación... Claro, Exacto. yo siempre pensaba en pro de la transformación digital que obviamente todos queremos que empiece a, a cimentarse bien, pero claro. no todos tienen acceso a lo que tenemos todos. ¿no? Nosotros, por ejemplo, no todos tienen el acceso a computadores que soporten algunos software que se puedan utilizar para ciertas cosas que, que sean mm -hmm. necesarios. Tablets, por ejemplo, cosas así. Internet. Eh, so, internet. Mm -hmm. Claro. Sobre todo, claro, internet, cosas así, servidores, eh, y obviamente hay, eh, por ejemplo, eh, establecimientos públicos de educación en Chile, bien apartados de, 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 del centro urbano, de centros urbanos donde a veces no tienen la posibilidad de tener, eh, no sé, buenos computadores para conectarse a internet o para des desarrollar eh, también, por ejemplo, eh, establecimientos técnicos, ¿ya? Ah. Que, que también están dentro del marco de la transformación digital, eh, para mí sería genial que pudiéramos apoyarlo de alguna manera, cualquier granito de arena sirve para poder eh, subirlos al, al carrito de, de la transformación digital que obviamente va a aportar dentro de la metodología BIM.
1: Exactamente. Claro, esa es como la idea, de que esto pueda ser replicable y pueda ayudar. O sea, y que pues. sea algo que <risas> se recolecte, disculpame, que se recolecte y que se aporte para un beneficio de algo y pues a
2: cambio de obviamente su aportación y demás, estamos nosotros dispuestos no nada más nosotros, sino lo hemos logrado juntar a muchísima gente que también quiere apoyar este, este movimiento y que están dispuestos a regalarnos de su tiempo, regalarnos eh, pláticas, experiencias y como comenta María de Los Ángeles talleres en donde la idea es que ustedes se lleven conocimiento también, no nada más como que escuchemos experiencias, lo cual es padrísimo muchas veces, pero también es que ustedes vayan aprendiendo algo, incluso va a haber por ahí eh, equipos que que nos estén dando certificados después de esos talleres. Entonces, todo esto al final del día eh, va a ser no solamente apoyar a esta causa, sino también estamos apoyando a la comunidad, que al final del día son ustedes los que nos escuchan y los que siguen a sí. los compañeros que van a estar participando. Entonces, al final del día siempre hay que ser también ustedes eh, sus conocimientos, que lo que aprendan esto también tenga valor curricular y lo puedan aplicar en su día a día.
1: Exactamente, o sea, yo, yo me, cuando eh, creamos esto, yo de verdad pensé que esto iba a alcanzarnos para hacerlo un día, porque dije, ya, bueno, no sé, nos, pasamos nosotros, no sé, le digo a Carlos y a mí que hagan una charla, yo hago un taller, hago una charla, no sé, Sebastián, porque oh, los Germán y Velocity realmente pues, podría ser otras, pero una vez publicamos esto, que yo hice un video explicando la razón de, este, como de esta fundación o esta, esta idea, que, que está en Instagram, que es bimblowsky.org, eh, mucha gente me escribió, muchísima gente <ríe> me escribió que le interesaba participar, de hecho, empresas que entonces sé, yo pensaba que eran demasiado grandes como para, que, para poder escuchar o para poder ubicar a una persona que está en Chile que necesita algo allá en Venezuela. Y, y hasta ahora hay 30 empresas que están participando en esto y eso hizo de que a, de, en un día pasáramos a cuatro días. Entonces es un congreso, es bastante amplio, va a requerir quizás mucha planificación, pero este... Tenemos puntos importantes, por ejemplo, yo estoy encargada de toda la, gestión, de, de toda la administración en cuanto a conseguir a las personas, a hacer toda la organización, y, no sé, Velocity, que yo creo que no, no hay nadie mejor que ellos, están haciendo la página web, están conectando todas las cosas ahí, me traté de meter en eso, pero no entiendo nada de eso, de cómo, de cómo meterme ahí. Eh, pero, pero se
0: está, se formó preocupa, algo súper grande. La, la página está operativa, Sí, la, la página introducir? está operativa,
1: pero está desactualizada. Está con todas sí, las bases. Uh -huh. O sea, claro,
0: está, está, sí, en está, está en el... proceso de construcción. Exactamente. O sea, sí, hoy embargo, ya sé... la pues ya grabando, pueden visitar. ¿no? O sea, ¿se la pueden visitar acá.
2: Sí, de hecho, desde la vez pasada ya les habíamos compartido el link, como comenta María de los Ángeles, todavía hay cosas que van a ver que se van a estar moviendo, se van a estar actualizando pues los programas, obviamente, porque, eh, bueno, como les comentábamos esto, la idea es que quien guste participar eh, va a poder hacerlo, nos pueden contactar y eh, vamos eh, ubicándolos en este calendario que ya tiene armado el equipo. Eh, y se me acaba de ir lo que lo, la otra cosa que iba a compartir, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? que ya pueden visitar la página y se va a estar actualizando constantemente.
1: Sí, ya está, eh, me quedan pocos cupos, quedan como unos seis cupos para, para talleres, eh, pero hay varias empresas igual que están viendo sus tiempos y todo, así que yo creo que Sí vamos a, a poder sacarlo completamente este ¿Tiene? fin de semana cuando sale este episodio. Ah, ya me
2: acordé que otra cosa, perdóname si lo tiene, Ya sí, me da, acordé que, que les íbamos a compartir justamente este episodio, además de platicarles qué es Pimlock.org y todo este movimiento, es también la sorpresa de que de aquí a que sea la fecha del evento, eh, los episodios van a estar girando en torno al evento y vamos a tratar de traer la mayor cantidad de invitados posibles de los ponentes que vamos a tener durante los días del evento, para que también ustedes los conozcan un poquito más, escuchen un poquito su trayectoria, quiénes son, y no nada más lleguen al evento como, oh, no tengo idea de a quién voy a ver y a quién no, sino que la idea es que vayan conociendo a estas personas, y pues igual vayan formulando sus preguntas para cuando ya sea el evento, en octubre. Exacto.
0: ¿Qué vas a decir, Sebastián? yo te iba a preguntar si es que ya podemos hacer spoiler, de la gente que viene sí
1: sí, sí.
0: bueno a, como nos
1: comentado eh, <ríe> va a estar Sebastián <ríe> eh, va a estar Sebastián Quiroz que yo creo que ahí puedes hablar de ese tema porque yo creo que va a estar bueno oh, que te sí. van a mostrar que van a mostrar tú en tu en tu charla Pero se puede
0: se puede decir o no
1: digamos es spoiler <ríe> spoiler
2: bueno, ale.
0: vamos vamos a tratar eh, de preparar lo que mucha gente le encanta ver, que la verdad que yo soy un poco escéptico con respecto a eso, pero es la gran pelea entre quién es mejor, Revit o Arquica. Y vamos a, y
2: <risa> a contestar vamos a decir, esa pregunta. A
0: contestar esa pregunta y vivo que lo vean y, y que vean en acción ambas plataformas que son hoy por hoy en América, podemos decir, eh, yo creo que en el mundo en general, que son de las plataformas más utilizadas por los arquitectos para eh, hacer modelado de, de información del, de la construcción, eh, que se llaman plataformas autoras, ArchiCAD y Revit. Entonces eso, bueno, no quiero robar la película, pero yo creo que es el, la pero mejor sí. ponencia que, que va a estar dentro de Biblok. No. Claro. No, 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 bueno, vamos eso, a tener pero...
2: dos personas expertas cada una en, en, en este, ¿cómo se llama? Cada una de las plataformas, obviamente Sebastián, si no me equivoco, claro. del lado de
0: ArchiCAD No, de aún. Revit. <risa> bueno, de Revit Cada vez
1: que entonces. que nombramos
0: Revit, muere un gatito.
1: <risa> Ahí, ah, porque ah, hablando de eso, estaba escuchando BIMras con el BIM Wars que hicieron de entidades paramétricas y en el principio del episodio dijeron, "Ya, bueno, este episodio va a causar picor como lo del podcast de nuestros amigos de con Chile". No. Hay que hacer crossover ahí. No claro. Entonces ahí hicimos ahí otra conexión Cada vez que dice Reddit fuera un gatito ahí con Regresamos a esos crossover
0: sí, yo se lo, es, Ahí claro. doy los créditos acá abajo bye BIMRAS sí, Bueno, eso eh, en eh. general con respecto a, a mi ponencia voy, Vamos a tratar de eh, mostrar obviamente sin pelear
1: <risa> Ajá, eh, pero van a ser dos personas, no solamente dos. Va a estar Gabriel claro, con, Conejera, con, que es con una de las personas amigo, más expertas en Revit.
0: Claro, con mi amigo ¿Y va un Conejera que lleva un buen tiempo. Van a haber reglas, obviamente. Van a haber reglas, van a haber. Eh, vamos, ahí vamos, vamos, estamos definiendo aún. La idea es que sea lo más eh, neutral posible, ¿ya? de que ambas plataformas partan de un mismo punto. Ya, que tengamos lo que necesitamos quizá y obviamente nadie esté con, con cosas no sé por decir familias o, o bibliotecas o plantillas eh, con, ya o plantillas que estén preparadas claro eso no es para que la gente vea entienda que desde cero podemos ya empezar a realizar algo eh, y qué y implica idea...
2: qué implica empezar
0: desde cero Claro, cuáles cuál son las implicancias y, y la diferencia entre, entre ambos software. Aquí es, es mostrar las diferencias entre, entre ambos software y también las cosas que comparten, porque comparten muchas cosas, eh, se diferencian en algunos puntos y, y también cómo es su. Flujo su, de trabajo. Su flujo de trabajo y también cómo es su, cómo es su comportamiento con respecto a la interoperabilidad o sea, cómo o sea, yo puedo compartir la información con otros vamos a tratar, tenemos una hora obviamente eh, vamos a tratar de, de hacerlo lo más rápido que podemos en base a, lo que, a, a un guión que vamos a generar, pero eso sería se ve, sí. se ve bastante interesante o
1: sea, claro, ahí yo creo que, que va a ser algo que, que yo creo que la gente va a estar así toda, ¡Ah, vamos a ver esto pero, pero un poco esa es como la intención, igual hay que saber de que ni Sebastián ni Gabriel son participantes de empresas como Graphics y Autodesk, cada uno trabaja por, para otras empresas, digamos no es que aquí es que no sé, hagamos comercial nada, o... claro, no es nada comercial,
0: absolutamente sí, esto claro, es no, si hacer, tomar, es que esto lo queremos esto es por usuario. diversión y entretenimiento sí, para, bueno, para que la gente lo vea también no, es un bien totalmente educativo también para que la gente vea las plataformas pero claro, con dos personajes eh, yo y, y Gabriel que ambos llevamos muy buen tiempo trabajando en las distintas plataformas. De hecho, con Gabriel, para que la gente lo conozca, eh, lo conocí en el Magister, en el, la maestría que hice acá en Chile de, de BIM, y, y al principio los dos éramos bastante polos opuestos. Revit, 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 Archicat, 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 y la vida nos llevó a que hicimos grupo de trabajo dentro de este magíster y al final eh, uno se da cuenta que el VIM en realidad es, es mucho más que una marca, y, y, y ahí ya okay. obviamente las diferencias están totalmente de lado al final igual no Nos tiramos algunas tallas, como dicen en Chile, algunas bromas con respecto a que mi software es mejor que el tuyo, pero al final quedan ahí, quedan ahí como, como algo. No, pero historia. la
2: verdad es que va a ser un celebrity deathmatch entre Sebastián sí. <ríe> con Narquicat y, y. ¿Cómo se llama la otra persona? Gabriel, Gabriel. Gabriel. Gabriel.
1: sí Entonces va a ser un celebrity
2: deathmatch así.
1: Es super, <ríe> va a ser súper <ríe> divertido porque igual eh, también. Yo creo que, bueno, yo eh, los conozco desde no sé, de hace como tres años, como en la relación que tienen ellos, y es como, como que yo creo que se dieron cuenta, y yo creo que ese es como también el foco, de que lo importante es que la plataforma pueda, pueda servir para poder sacar algunos datos, para poder administrar de esto. No nada más hacer un modelito 3D, y, sino agregar la información, y que creo que en eso Gabriel es bastante... Sabio. Muy en Revit conocen mucho, mucho sobre eso, Dynamo, todo esto. Entonces, eh, va a ser como algo bastante educativo. Además, los dos son profesores, o sea, Sebastián y Gabriel son profesores, también son profesores de magíster, entonces es como que va a ser, ojalá, lo más educativo. Bueno, pero eso va a ser una día... de las pláticas. Claro, eso va a ser el día 3. Pero un poco para ir organizando, vamos a empezar con media hora de por qué estamos haciendo esto, y todo esto para presentar todo eso, y viene el primer bloque de talleres, que ahí va a estar, eh, hasta ahora voy a dar yo la primera sesión de Plan de Ejecución BIM, que son tres sesiones, eh, y hasta ahora está tentativamente, estoy esperando que me comente, ojalá que de aquí al sábado ya tengamos esa hora fijada, una empresa española de capacitación que se llama SimBIM, ellos son de Barcelona, yo conocí a Joana Alcesua hace como cuatro años acá en Chile, que vino a dar una charla. De verdad que Sinbima ha hecho una gran academia de gráficos, una academia de gráficos eh, muy, muy potente, eh, así internacional y de cursos completamente online. Eh, con ellos y, y, nosotros y tomamos cursos muy, muy avanzados. Y, y Bluebeam y The Rufus también. Sí, Bluebeam y The Rufus y Rebu. Rebu sí, Blooming, entonces, son súper eh, potentes en academia y bueno van a estar en este primer bloque tecnológico. Ahí nos queda un espacio que es de procesos, porque, no, no sé si los expliqué, pero esto lo estamos dividiendo en tres sectores, recordemos, bueno, deberían ser cuatro, pero yo igual voy a meter algunos en, en algunos puntos mi punto cuatro, porque el BIM es estándares, procesos, tecnologías y personas. Entonces, nos estamos llevando para dar taller de procesos, de estándares, de tecnologías, y yo creo que yo voy a dar un, uno de personas que es con la agilidad, vamos a dar agilidad mismo. Pero ahí nos estamos un poco llevando, el bloque tecnológico, el bloque procesos y el bloque de estandarización. Y ustedes van a poder elegir, ah, mira, quiero ver el bloque tecnológico, y ahí se van a meter a esta charla, a esta taller. Quiero ver el bloque de procesos, quiero ver el bloque de estandarización. Entonces ahí cerramos hasta las 11 y 45. Luego va a estar eh, Marco Pizarro, que Marco Pizarro es, tiene un podcast igualmente sobre BIM, eh, y es una persona que ahí vamos a empezar a ver cosas nuevas, yo creo que para Latinoamérica. Puede ser que para Latinoamérica sea algo que va a ser que es bastante relativamente, pues, quizás desconocido, y lamentablemente porque Cipe es una gran plataforma, es un gran, una gran empresa de software, y va a mostrar cómo es el ecosistema de BIM Server Center, que es de Cipe, relacionado con OpenBeam. Así que ahí eso va a generar también un gran valor, creo yo, eh, porque además que Beam Server creo que es el... el no, es OpenBeam Open Server, ¿es el gratis de CIPE, Sebastián? ¿Que es como un software gratis?
0: Que, sí, sí, el, el, es como el Command Data Environment, por decirlo así.
1: Ya. Entonces, <ríe> eso es como también un gran, una gran idea. Porque igual esto yo lo traté de orientar y de hecho muchas empresas de verdad que se me escribieron por Twitter por LinkedIn por por Discord <risa> Discord rarísimo me quedaron no, por Discord también eh, por correo porque Bimblow tiene un correo o sea si ustedes si, si quieren participar y si quedan pu puestos disponibles de aquí a que salga este episodio pueden escribir a contacto@bimblow.org y, y ofrecerse como para dar algún taller Específicamente pero ya no nos quedan charlas Pero esa, ahí, entonces después Vamos nuevamente con el bloque de talleres Que son tres Y ahí vamos a dar la ISO 19650 Y viene un bloque con unos amigos De Guatemala Que son BIMCA Que vamos a estar trayendo Como dijo Ami, así como a todos los participantes Que este es un bloque Que se va a unir con otro Esta es como la primera parte que es Introducción a la Creación y Gestión de Nudos de Puntos bajo presupuestos, de Bajo Presupuesto. perdón. Por ejemplo, Fotogrametrías o Equipos LIDAR. Y esto va a ser un taller de dos horas, que se va un poco a dictar con ellos. Creo que estas son cosas también como, como medio necesarias. O sea, Nudos de Puntos de Bajo Presupuesto. Quizás ahí eh, pueda servirle a mucha más gente, ¿no? Claro. Ya, bueno. Ya, bueno. Ahí, se, se luego pasamos con eh, implementación BIM en el Ministerio de Vivienda de Chile, con Jerko Geria, que Jerko Geria es un espectacular charlista, es un muy buen profesional, él está dentro de la implementación BIM del Ministerio de Vivienda, nosotros estamos trabajando con ellos en este proceso de PARPRO que les, que les comentamos el fin de semana pasado, eh, que por cierto... Creo que vamos a estar ya que vamos a dar la charla, pues se cerró este domingo pasado, así que seguramente van a ver PAR pro en el Open BIM Marketplace de la Building Smart. Uh -huh. Está buenísimo eso. Y ahí cerramos el día 1 con eh, Agilidad Beam Me quedan ahí dos puestos de procesos y estandarización, pero ya iba a dar personas con Agilidad Beam Ahí se termina como el día 1 Así que así más o menos vamos.
0: Sí, o
1: sea, ganamos sí. con 97 puntos. Ganamos, sí. ¿Cuál, ¿con ¿Quién queda en segundo lugar?
0: El proyecto Antonio IFCJS.JS JavaScript.
1: Buenísimo. Yo creo que igual todos esos proyectos del OpenBee Marketplace están ah, no la pena sí. echarles
2: un ojito. Sí. sí
1: Ojalá igual los que no ganaron puedan grabar y puedan o, o hacer sus propias charlas, porque... Igual hay varios buenos. Bien, Perfecto. entonces, muestro, es ¿hablo el, de día? ¿qué?
0: Ese es el día 1, y luego vienen estos bloques de taller.
1: Claro, se cierra con el bloque de taller como, como último, último día. Igual, todo esto se va a estar transmitiendo por la propia página de mi blog. O sea, va a estar ahí, eh, ustedes van a poner una vez se registren, van a crear su cuenta, y en esa cuenta es que van a ver el, la pantallita, digamos, el live. Uh -huh. eh, la, idea, la idea es que ahí también tengamos un chat, para no tener a la gente en el Zoom, sino totalmente conectada ahí, ahí ustedes pueden interactuar, pueden hablar con los charlistas, pueden hablar con las personas pues tú, de taller, tú, pues. yo creo que es más ahí importante. Uh -huh. Bien, luego pasamos al segundo día, que es el 27.
0: Segundo día, que nos tienes sí. en el segundo día, ahí el 27 está un poquito más abajo, ahí.
1: y ahí empezamos con un gran amigo que le agradezco muchísimo porque ha hecho, o sea, también es una persona que me ha sorprendido con, con su disponibilidad, que es David Barco, que también estuvo con nosotros acá que David Barco va a estar por ShareCordnet, por Berryland que es su empresa, va a estar por B Channel entonces está como súper grande esta, esta, como ese, ese punto. Y va a hablar de algo que me comentó un poco, pero no sé si puedo dar mucho spoiler, porque creo que eh, lo van a presentar en el Autodesk University, un poco antes de... Va a ser un
2: tema sorpresa.
1: Va a ser un tema sorpresa, claro. Primero lo va a presentar en la Autodesk University y aquí va a ser esa misma charla. Okay. Pero se llama Space Lab, la charla. Okay. Y ahí más o menos Space Lab. Suena muy ambicioso.
2: Suena muy ambicioso.
1: Suena algo que, suena suena grande, sí. que quiero participar. Sí, sí, yo creo que va a estar buenísimo. Porque, bueno, David tiene muchísima experiencia. Tiene muchos años trabajando en esto. David eh, ha trabajado en proyectos muy grandes. Así que es una persona que también tiene mucho poder escénico, tiene mucho llamado de gente, que siempre, bueno, está dentro de este, de los Bimfluencer, que hace Flash también, está siempre como el número uno. Así que, es una persona que, que habla mucho de Bim, y, y está siempre en grandes cosas. Así que le agradezco también que, que pueda participar. Luego, ¿qué más viene? Bueno, viene el siguiente bloque, que también creo que va a estar sin Bim ahí, y eh, Gastón Herrera, que es un colega acá de Chile, que trabaja en BIM, Central, BIM Center perdón, y en la USACH, y va a dar integraciones y soluciones BIM.
0: Claro, y puede, puede que también haga una aparición yo. Estamos hablando de Gastón, porque con Gastón somos profesores de la Universidad USACH, que es, que es la Universidad de Santiago de Chile, en eh, donde somos profesores en en el tema de computación, donde estuvimos realizando este curso. Eh, con, que Tuvimos una entrega de, de, de un, un trabajo que pedimos, y la verdad que nos quedamos bastante sorprendidos de, de los chicos. Eh, obviamente uno espera lo mejor de, de, de ellos, pero la verdad que nos sorprendieron a todos los trabajos que hicieron con respecto a interoperabilidad. Eh, nosotros siempre jugamos con, con Gastón a que los chicos entiendan eh, el valor de la interoperabilidad y como ellos tienen disponibilidad de, de Revit, de ArchiCAD, de Bicola, Solibri, entonces pueden jugar con todo estos software y la idea es que ojalá podamos mostrar algo ahí. Por lo tanto, eh, quizás yo haga una aparición breve mostrando parte de los resultados de, de los chicos que son, son estudiantes de arquitectura tienen alrededor de 23, 24 años, y ya están interoperando entre ArchiCAD, Revit, revisando incidencias y cosas así. así en BitColab, ¿no? Okay, con, okay. con ArchiCAD, Revit, BitColab y Solibri. Eso fue el taller que hicimos este semestre. Ah, oh,
1: genial! ¡Buenísimo! O sea, esas cosas como que no se ven mucho. En... Siempre como que las universidades... No. No... Te enseñan lo básico, que...
2: de lo más. Bas... No, y eso sí es que llevas algo así, si
0: no. No, y de hecho, yo he escuchado algunos que. que no, yo enseño Revit porque es lo que, lo que se usa. Es lo Pero que hay en no... el
2: mercado, es lo que y, pide en el mercado. Y
0: lamentablemente es totalmente. Eh, no sé, ¿cómo decirlo? Errado. No, no sé <risa> si errado mí, ¿no? la palabra, incluso más fuerte, porque es como muy autoritario.
2: Eh, no, sí.
0: no tratar de darle a tus eh, alumnos más opciones de, de que ellos puedan liberar más la mente con respecto a los... De que existen más
2: cosas, de que existen
0: de que existe más, más cosas. cosas claro, que bien. si
2: bien lo que hemos platicado no es como que vas a aprender todos los software del universo, pero sí es importante no, no saber cómo funcionan todos no saber usarlos todos, pero sí saber que existen para que tú tengas ese poder de decisión de, bueno, si no me acomodo con este que me están obligando a aprender aquí, yo busco otras opciones que sí cumplan con lo que yo necesito hacer.
1: Sí, bueno, es. y ahí seguimos hablando de lo mismo de la academia, pero es súper dañino porque finalmente... Eh, se está obligando a que este profesional solamente conozca una plataforma. Uh -huh. Antes era muy, muy común porque antes la, la gente usaba AutoCAD. Entonces era como, ya, era aprender AutoCAD porque es lo único, pero ahora existen tantas plataformas, tanto software, y tantos software usados, conocidos, o sea, que es súper es raro porque vas a cerrar a que este profesional solamente pueda participar en unas en unas oficinas pero por ejemplo si quiere no sé trabajar con Bit por ejemplo que eh, eh, está o sea este súper este estrella arquitecto que trabaja en Árquica ah, no puede trabajar no sé entonces es como como cerrar eso igual cerrar sí, oportunidades no nos dan algún comentario. Comentario. comentario que nosotros no sabemos de ¿cómo se llama? Familias paramétricas, pero no hablamos de familias paramétricas, porque no lo sabemos.
2: No, y como esto, quitarnos esta idea de que solo una marca es la que rige y gobierna el universo, de verdad, de verdad, no saben qué dañino es, es es ilógico pensar que una herramienta nos va a solucionar toda la vida. Digo, sería fabuloso que así fuera, pero la realidad es que no lo es y está bien que no lo sea, porque ya saben, bueno, se ha dicho, no sé si lo han escuchado ustedes, chicos, pero el que mucho abarca poco aprieta. Wow. Ajá, entonces al final del día está bien eso, si no la herramienta no lo puede hacer todo, está bien. Porque hay herramientas que sí que lo pueden... Si sí, solo quiero hacer tema de instalaciones, hay herramientas que solo se especializan en instalaciones y está bien porque la herramienta va a funcionar perfecto para ese tema. No va a funcionar para modelar arquitectura, no va a funcionar para, este, para hacer otras cosas, pero para lo que quiero que funcione, sí va a funcionar. Y así con cada una de las especialidades que existen en, el, en nuestro rubro, ¿no? Entonces, la Yo idea siempre, es...
0: siempre le digo a toda la gente, cuando ustedes quieren comer el mejor plato específico de un... De un, eh, una cocina
2: típica, ¿no? Sí,
0: de una cocina italiana. Típica, el, mejor, el mejor plato italiano, el mejor plato de comida árabe, el mejor plato de comida eh, india. ¿Van a ir a un lugar a un donde venden... No, no, a estos locales que ofrecen de todo el tenedor libre le llaman aquí en Chile donde tú vas y puedes comer pizza, pastas, ensaladas, sushi, por, por, por un claro sushi tienen tienen de todo en, con, con un pago tú puedes comer cualquier tipo bueno vas a ir a ese local a un local que tiene de todo a baja calidad o vas a ir por un por un, a un local, lugar de es, comida especial, es, especializado sí. de comida bueno ahí está un poco la esa la la analogía. Analogía que esa analogía con respecto a una herramienta. Una herramienta que lo hace todo, la verdad que es, no, no siempre va a hacer las cosas bien. O Les mejor. va a dejar
2: mucho que desear. Entonces, quitémonos sí. ya, por favor, por, por salud mental.
0: De verdad, quitémonos esa idea. Y con respecto a las familias paramétricas, la verdad es que yo sí conozco sabemos. mucho las familias paramétricas, <risa> pero no quise hablar mucho de las familias paramétricas porque no es lo que todos, eh, tampoco mucha gente conoce o, o realmente... Yo le pregunto quizás a la persona que me preguntó si es que conoce programación GDL y ha hecho, para, ha hecho objetos paramétricos en, con, con tecnología GDL enárquica. Entonces, bueno, para eso... No, Entonces sí. es, que es, otro, es
2: otro
1: tema. Es como otro que tema, claro. Si no no, y que temas, que no. también nosotros no estamos, creo que acá para defender a ninguna marca, si también nosotros aquí estamos, hablamos bien y hablamos mal de todas, o sea, como entendemos que es lo bueno, entendemos que es lo malo,
2: lo entonces, feo.
1: claro, entonces existen igual personas que son súper radicales, o sea, como yo lo estaba sí. diciendo también, creo que lo dije en el episodio anterior, de que, o sea, si yo trabajo en Revit, Revit quizás no es lo mejor del mundo, entonces yo tengo que saber aceptar eso, entender de que mi plataforma quizás, se caen algunas cosas, y entender de que hay otras plataformas que, que, que pueden servirme para esto, pero que también tienen sus problemas. Sí. Ninguna plataforma es completa para todo, y tampoco es buena para todo. Entonces sí. creo que hay, que hay que dejar ese fanatismo, esa política, o ese, no sé, abrir nuestra mente. Sí, sí o no, sea, no, no, no es que es, somos enemigos, ¿entiendes? Somos igual arquitectos, constructores, ingenieros, ¿entiendes? Sí. O si sea, queremos
2: hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y, eso, y si eso implica meterme en más herramientas, investigar un poquito de aquí y un poquito de allá, prefiero hacer eso a estar batallando a lo mejor con una herramienta que por más que me guste, por ejemplo a mí me encanta cómo funciona Arkicat, pero la realidad es que a veces para ciertas cosas tengo que usar otras herramientas porque pues Arquicad no me no funciona para todo lo que especialmente yo tengo que hacer, ¿no? Entonces hay que no, a mí me gusta algunas cosas.
1: Aquí que tengo otras cosas, edificios, puede que otras cosas sean más divertidas. En edificios, pero... sí, edificios me ah, encantan
2: para otras cosas, ¿no? Pero lo sí. mismo, Hay, para documentación, los voy a ser honestos, para documentación, a mí, a mí personalmente, a Pérez me frustra un poquito a veces, ¿no? Es como, ah, pero también es porque yo estoy acostumbrada a, a hacerlo de otra manera en mi herramienta, pero no por eso me cierro y digo, vaya ya, nunca
0: más. ¿no? exacto bueno. Sí, a mí también mí siempre me gustaría... Hacer esta, un, un software que tenga un poquito de algunas cosas de Revit, unos poquitos, mm. muchas de ArchiCAD, un poquito también de, de Edificios, y generar un, un software, incluso también de Allplan. Eh. Sí. Sería perfecto. Ya no, escuchando... nos, nos desviamos. Nos sí, desviamos ya no nos de... desviamos.
2: Estamos aquí. les Estamos dando nada más un preview de
1: lo que van a poder ver en el TeamDog. Exactamente. Exactamente. Ya, bueno. Entonces, luego vamos con eh, programación 4D, que lo va a hacer la empresa Sincroniza, Pedro Barahona, que a mí me, me conmovió mucho este mensaje que me dio Pedro y, y Francisco Jiménez que va a dar luego, porque ellos se sintieron muy, muy cercanos porque les ocurrió. Entonces, dentro de su familia también pasó esta enfermedad, y bueno, en algunos casos las perdieron y en otros casos las ganaron. Entonces, este tipo de eh, motivaciones o de interés que tuvieron por esto, creo que fue completamente del corazón, ¿sabes? Como de verdad beam love. O sea, y, y creo que eso también fue muy bonito porque me mandaron unos mensajes así como de que se sentían muy, muy eh, como conmovidos o, o, o también identificados en la musita, también identificados con, 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 la, con la causa. Porque... A ver, yo creo que también pasaba de que esto es una industria muy egocéntrica, también pasa. La, la construcción y, y, bueno, la arquitectura y la construcción es como nos estamos enfocando nada más en el trabajo y después nos, nada. Pero yo creo que, bueno, particularmente aquí en Vinco, chile y Limón, eh, aquí hemos creado una amistad con otros colegas que también están acá no sé, hay grupos de WhatsApp de, ah, donde se mandan memes y cosas entonces ya, pero ahí hay uh, hay un vínculo, entiendes ya no solamente hablamos de un software no solamente hablamos de tecnología sino que existen otros problemas y que creo que no había pasado hasta ahora como que creo que esta industria se había quedado mucho en la tecnología, en, el, en la metodología en que nada más somos personas que hacemos eso y que no tenemos somos maquinitas problema. claro <risas> Y que la idea es esto, que pueda conectar, o sea, que pueda, trate, pueda ver que existe una comunidad que también somos personas y que también podemos sentirnos identificados con algunas otras cosas, o que podemos aportarle eh, a otras personas. Y eso es que quiero que se vaya reflejando siempre en, en BIM para que vaya a durarnos. Claro. Eh, luego va a estar BIM Central, que va a hablar de nomenclaturas y codificaciones en proyectos. Voy a hablar yo de ImplementaBIM, que es cómo implementar algunos procesos para que más o menos tengan una matriz de implementación. Y BIM Central, BIMCI, BIM perdón, con el segundo bloque, que es Introducción a la Creación y Gestión de Nubes de Punto. No sé, ya la repetí. Estoy repitiendo la información.
0: Sí, ahí hay un bloque repetido.
1: <risa> Entonces ahí tengo que ver como este, porque creo que... Ah, no, este tenía dos partes. Claro, y, y me perdí aquí de nuevo. aquí. Es la misma, es la, es la siguiente parte de creación y gestión de nubes de puntos de bajo presupuesto de y me agilidad. Parte 2. Parte 2. Y ahí es que viene entonces luego el bloque que Sebastián introdujo, que era este Arquicat vs Revit en acción. Que ahí, bueno, me imagino en los comentarios ahí de los Revitianos y de los Arquitianos. <risa> Para su entretenimiento, un Celebrity Deathmatch. <risa> claro, es un foco educacional La verdad es que esto no es nada comercial <risa> repetimos. Y terminamos el día 2 Con eh, un bloque tecnológico Que voy a darte también de Plannerly eh, Donde vamos a ver ahí Digamos, plan de ejecución BIM Alcance, cómo crear todo esto Hasta ahora Yo siento que aprendo más de Plannerly Y, y aprendo más del BIM con Plannerly me pasa mucho. Hablando más de la ISO con Plannerly, la verdad es que me parece que es una plataforma muy educativa. Y muy, Te ayuda a ordenar
2: tus ideas. Sí,
1: sí, sí. Entonces vamos a tratar de compartir esa idea. Hasta ahora, edificación virtual no ha anotado su charla, pero ahí la van a anotar y después... Va ser a ser a sorpresa también. Bien, ahí pasamos al tercer día donde hay un bloque que de, de charla que es de auditoría e implementación BIM en empresas del sector privado que aquí va a gastar Francisco Jiménez que es de México que también me dejó un gran mensaje y Juan Aranda que es de la empresa Norto de Perú y ellos hicieron un proyecto en, en un máster que hicieron que creo que fue, no me acuerdo dónde en un máster que hicieron y, y ahora están haciendo implementaciones BIM en su sector privado tanto en México como en Perú la verdad es que googleé estas empresas y, y son muy, muy grandes. Así que, súper bien. Luego seguimos con la, siguiente, la segunda clase del plan de ejecución BIM, que iba a ser yo, y eh, Francisco va a seguir con ejercicio de auditoría, cómo llegar a plan de implementación BIM. Este es un taller donde se va a conectar también, yo creo, con implementa BIM, que voy a dar yo, porque aquí van a, a trabajar. Yo hablo más de la matriz, de cómo implementar, de la matriz de implementación, y aquí se está hablando del de plan de implementación, ya, el PIP. Entonces, eh, va a estar súper bueno eso. Y luego, iniciando con Naviswork de dos horas con Beam Central, ahí va a estar full tecnológico, es súper importante saber de que muchas de estas empresas que yo estoy diciendo van a dar certificados. Entonces, ahí es donde vamos a aportar ese valor. Como que el aporte que ustedes están dando para lo que sea esta... Esta, no sé, esta, este objetivo Lo vean como una compra también Como una inversión también de Exacto,
2: ustedes,
1: ¿no? como que no es que Mira, estoy regalando la plata aquí, no Sino que estoy comprando, comprando De valor exacto, Estoy comprando horas de personas Porque aquí estas, todas estas personas Básicamente están dando sus horas Gratis acá Entonces eso es importante Luego vamos a hablar de, este, de esta, este reto Biblatán que pasó hace poco eh, con, con las Academias de México, que son súper, súper buenas, ahí va a estar muy buena, interesante para las universidades o las personas de universidades que nos vayan a estar viendo, porque este grupo que tienen eh, para este reto de Biblatán en México fue muy, muy bueno, y ahí va a estar el doctor Sergio Álvarez que, que va a estar hablando de eso. Luego tengo a Johnny Mora, que es de Costa Rica, que ya le dije para que viniera. Creo que va a ser una de las primeras personas que va a venir. Se emocionó mucho porque es nuestro fan. <risa> Hola, Johnny. Y va a hablar de Hola. aplicación práctica de BIM en proyectos de diseño y construcción. ¿Cómo aplicar la metodología más allá del modelado? Interesante. Buen nombre. Sí, también se ve interesante también. Luego, nubes de puntos para levantado de condiciones existentes en Revit que lo va a si hay Luego interoperabilidad 4D en obras. Esto también me llamó mucho la atención, porque el 4D, que también es algo que yo creo que no hemos abarcado mucho nosotros. Siempre no estamos. No, sin la modelación. Y aquí habla de varias plataformas, o sea, van a interoperar. Así que iba a estar súper entretenida. Esto lo va a hacer Norton de México. De eh, Perú, perdón. Y aquí, mira, aquí está, para la persona que nos dice el comentario, podría ir para esta charla que dice, familias paramétricas básicas en Revit parte 1. <risas> si es así si es todo
2: lo que pudiéramos desear saber sobre familias paramétricas, ahí va a estar, no en nuestros episodios,
1: pero ahí sí. Claro que sí. Exacto. <risas> y ¿Y sabes, ahí puede
0: ser incluso muy básico. ¿eh?
1: Claro, bueno, esta, mira, hay una parte 2, eso lo va a dar Fractales, que eh,
0: es... Lo es que dice básico, por si acaso.
1: Claro, y después viene un avanzado y el, el último día, que el último día yo creo que va a ser lo más maravilloso de, de todos, porque ya tengo, tenemos a David Delgado Vendrel. Uh, David Delgado, implementación OpenBIM alineada a la ISO 19650, o sea, maravilloso. Después se va a dar mi clase 3 de PEP, luego va a ser Dynamo para Revit, cómo automatizar el modelado de corrientes desde un archivo de AutoCAD. Interesante, con Jessica Andrade, que yo la conocí a ella por el comité BIM y es una persona expertísima en Dynamo, que es una cosa impresionante. Es venezolana también, por resumir. Luego, en la segunda clase de Navisburg, luego va a dar eh, un colega amigo, Benjamin Moya, que va a dar exigencias BIM en planes de licitación, y tenemos posiblemente una participación de una gran organización BIM, que todavía no lo quiero decir es sorpresa, sorpresa, sorpresa sorpresa, sorpresa, pero si está este evento va a ser como o sea, va a va a ser que esto pueda ser repetitivo porque es una gran organización que normalmente no participa en estas cosas de hecho yo tenía miedo como invitarla porque no participa en estas cosas y yo por favor puedo participar y me respondieron podemos reunirnos, yo y ahí luego está la segunda parte de levantado nubes de puntos y la segunda parte de familias paramétricas con Revit. Y ahí cerramos. Nos quedan algunos bloques eh, disponibles, pero esperemos ahí irlo cerrando. Pero es un... O sea, no sé cuánto tiempo estuvimos hablando de la parrilla. ¿Como media hora? Más o menos, ¿no? Casi, Yo creo que un poquito que más. más. Entonces, hay mucho contenido. Hasta ahora todavía faltan empresas por confirmar. Entonces, ya con lo que está, es algo que está generando un valor. Ya está hay capacitación, hay, hay contenido. Y, y va a estar súper bueno. Así que, ¿cuándo va a estar esto disponible? Esperamos que cuando salga este episodio, ya esté la página web lista y la página web eh, disponible para sus registros. Eh, nosotros vamos a tratar de hacer un plan donde tengamos un mínimo, no sé, unos 5 o 10 dólares el pago mínimo, y que, bueno, sea como lo que ustedes quieran, además de eso, lo que quieran aportar para, para todos. Ya, va a tener acceso total a todas las charlas, a todas las clases. Después, nosotros pretendemos igual, como esto igual eh, es algo sin fines de lucro, vamos a grabar todo y, y ojalá podamos subir todo a un canal para que esté ahí disponible igual este contenido, para motivar igual a las personas a que conozcan Biblof, a las que no participaron en este año y no sabían que existía este año, el año que viene, quizás lo puedan ver por ahí. Ojalá podamos repetirlo el año que viene, ojalá podamos ayudar a otra persona, o ayudar a una fundación, o ayudar a un colegio. De que esto sea algo... Queremos que esto
2: siga cada año, cada año.
0: Sí, oye esto Podemos resumir... ¿Cuántas más o menos gente distinta tenemos dentro de esto? ¿Cuántos países y cuántos software? Ya, países, <ríe> o uno, dos, Aproximadamente.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
0: 12, 13. ¿Hay algo en inglés? En inglés país? Solo español.
1: No, eso, eso también tengo una duda, porque me escribió una persona que de verdad yo creo que también es muy importante, pero a en inglés. Oh. Es que un gran amigo, amigo Ajá. que nosotros conocemos, Sebastián. Pero que no lo puedo decir porque si no la gente va a decir, pero cómo no. Pero quiero darle un espacio. Pero es Bim eh, Captain.
0: Es un capitán del BIM.
1: Ok, ok. Ojalá, porque, porque es que yo tenía miedo como... Eh, meter inglés, porque con la cuestión de los traductores y todo esto, pero, pero posiblemente sea súper bien
2: Sí, y sobre todo si esto lo vamos a estar repitiendo cada año podemos abrir claro. esas puertas, a, además acuérdense que mucha gente nos escucha no nada más aquí en Latinoamérica si tenemos claro. bien. bueno, aquí en Latinoamérica sí. como si yo estuviera aquí en Latinoamérica pero
1: claro. aquí en Latinoamérica pero en, sí. en Latinoamérica <risa> del otro lado del mundo claro. no,
2: Pero bueno, ya iremos
0: ¿Qué software? Bueno, obviamente va a estar Revit, Cipe, ArchiCAD eh, LIDAR Plannerly, Plannerly eh, Works, Por ahí claro, Solibri, ¿Ya
2: dijiste? Ya.
0: de 4D eh, Presto creo que
1: va a estar no sé, cuál, no sé cuáles son los que van a utilizar en Perú Pero me imagino que Presto, Arquímedes U otra plataforma eh, bueno, David Delgado muestra, creo que es eh, Teams, Microsoft Teams, creo que es lo que utiliza él, mm
2: -hmm.
1: eh, entonces van a estar varias plataformas, no tan solo software, sino plataformas, y la idea es que igual hay plataformas que, que se podrían ir utilizando, viviándolas. Claro, Perfecto. pero hay, hay 15 países hasta ahora, hay 30 empresas, eh, ya confirmadas esperando ya con la disponibilidad esperamos ya tener todo listo este fin de semana eh, igualmente yo voy a estar subiendo información como dije en el principio eh, esta meta quizás bajó un poco ahora porque de qu 10 quimioterapias le bajó a 6 quimioterapias entonces eh, quizás es un poco más fácil de lograr eh, de todas formas exige, sigue estando abierto el GoFundMe eh, y cualquier cosa, que, yo también estoy tratando de conseguir de, de tener toda la información para que sea lo más transparente posible, en cuanto a los informes, los presupuestos, toda la cosa que se necesita. De verdad que esto lo está... O sea, yo creo que la única persona que conoce todo el gasto que hemos tenido, o que he tenido yo, es Sebastián. Conoce la locura de gastos que, que esto ha es pasado y, y, y por qué sacamos esto, ¿no? ¿Y ¿Por qué fue esta cosa? Porque porque B-Wise no podía ¿no? con todo, <risa> la verdad, claro ni que queriendo, sí. entonces eh, esa es como la intención, la verdad es que yo estoy súper sorprendida también de toda la gente que escribió y toda la gente que, bueno, falta también Lucrecia Real que, que me está confirmando una, una sesión de estandarización, Lucrecia es una gran profesional, además de ser mujer, BIM, eh, es una BIM woman, y está, tiene muchos años de experiencia y, vas, y es un completo honor. Yo creo que junto a David y Lucrecia, pff, creo que es, es, esto es increíble. Contar los dos David, tanto Barco como David delgado Vendrel, que para mí es como un guítero. Como un, eh, un gurú. Sí. Un gurú, eh, sí. Pueden hacer todo esto, sí. sí eh, creo que esto va a estar está tomando así como... Un, una gran posición y, y ojalá podamos llegar al, a los 800 participantes a los 1000 participantes porque creo que sí es posible <ríe> Musita está súper de acuerdo ahí
2: así que bueno para ya cerrar este episodio nos quedamos simplemente con la invitación que les hacemos ah. también está dormida si no también la traía eh, visiten la página, por favor constantemente pues, se va a estar actualizando entonces para que vayan viendo el programa, poco a poco va a ir a más cosas, y bueno con respecto a Vim con Chile y Limón vamos a estar eh, durante este mes trayendo lo más posible de invitados para que nos cuenten un poquito de ellos y ya vayan, ya con esa confianza de haberlos conocido a las pláticas de BIMLOG.org Claro, obviamente,
1: y ojalá esas, las personas puedan hablar de lo que
0: van a hablar y todo Vim con Chile y Limón es un media partner es un media partner
1: uh. ahí yo voy a estar publicando los logos de las empresas, ya lo tengo listo ahí como de las que ya están más o menos confirmadas, después voy a estar publicando cada una de las secciones como para que la gente vaya viendo así que vayan a biblof org en Instagram y ahí yo he estado subiendo el video de toda la idea de por qué se está haciendo esto y todo esto por si acaso tienen alguna duda ahí pueden ir así que muchísimas gracias por escucharnos y bueno, muchísimas vayan a visitar a nuestra página web denle like a esto, y eh, suscríbanse eh, síganos en nuestro YouTube comprennos Big Members y pues, denos amor sí. no lo odio, por favor
2: aquí pura buena onda pues, cuídense chicos, nos misma, vemos gracias.
0: Muchas gracias <risa> bye bye mucho pin para todos <risa> bye bye